0: Zur Credo sendung begrüßt Sie, verehrte Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Peter Eisert. Ein herzliches Willkommen auch unserem heutigen Referenten, dem Palutiner Pater Hans Bub. Guten Abend, Pater Hans.
1: Guten Abend, Herr
0: Eisert. Ich freue mich, Sie wieder einmal begrüßen zu dürfen. Dabei denke ich mir, soll ich Sie schon wieder auch vorstellen? Zwischenzeitlich kennt Sie doch dank Ihrer vielen Fernseh- und Radioauftritte jeder an Glaubensfragen interessierte Katholik. Für diejenigen, die Pater Hans Buob noch nicht so genau kennen, einige Daten. Er wurde 1934 geboren und 1961 zum Priester geweiht. Seit 1990 ist er Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Das liegt bei Nördlingen in Bayern. Auch ist er Autor zahlreicher Bücher. Auch damit hat er sich einen Namen gemacht. Sein nimmermüdes Schaffen tritt auch heute wieder zutage. Er spricht nun in einem 17. Teil über das Johannes-Evangelium. Pater Hans Bub, Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja gerade, möchte man sagen, in einem sehr tiefen Gedanken des Johannesevangeliums. Wir haben letztes Mal im 10. Kapitel begonnen. Wenn Sie also eine Heilige Schrift haben, bitte ich Sie, sie aufzuschlagen. Das ist ganz gut, wenn man den Text direkt vor sich hat. Und dann, wenn ich dann drüber spreche, dann vergisst man ganz leicht den Text wieder. Man kann dann immer den Text in Augen behalten, so dass er einfach auch tiefer in unser Herz eindringen kann. Es geht ja um das Wort Gottes. Gott selber spricht zu mir. Das ist sein Wort. Und sein Wort ist nicht einfach so ein Wort wie ein reines Menschenwort, das am Trommelfell dann wieder zu Ende ist, sondern in der Kraft dieses Wortes kann der Mensch bis in die tiefste Tiefe seines Herzens betroffen werden. Wo ihm plötzlich Dinge aufgehen durch so ein Wort, das man eigentlich mit Worten gar nicht mehr aussprechen kann. Das ist eben Gottes Wort. Daran erkennt man es. So erfährt man es, wenn man sich diesem Wort öffnet. Jesus bringt ja jetzt dieses wunderbare Bild vom guten Hirten. Aber wir haben letztes Mal auch dieses Gegenbild, das er genannt hat, betrachtet, die Diebe und Räuber. Wir sind jetzt beim 11. Vers des 10. Kapitels des Johannesevangeliums. Der letzte äh, Satz, den wir noch betrachtet haben, äh, der hieß, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dass sie es sogar in Fülle haben. Und jetzt machen wir weiter. Vers 11. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Jesus also ist der Eigentümer der Schafe. Er ist der gute Hirt. Und Hirte sein, das ist gleichsam das ganz und gar für die Schafe da sein, leben, existieren. Für die Schafe, nicht für sich, nicht für irgendetwas. Nicht wird die Schafe da sein im Sinn eines Berufs, der dann am Abend zu Ende ist und dann können die Schafe schauen, wie sie durch die Nacht kommen. Nein, er lebt ganz. Sein Leben für die Schafe. Das ist der gute Hirt. Wenn Sie uns so offenbart, sich Jesus uns. Und in sich offenbart er uns den Vater. Er lebt für uns. Er wird Mensch, um ganz für uns zu leben. Ein, wenn Sie das überlegen, ein Gott, der in sich volle Erfüllung ist, will für mich leben. Tag und Nacht. Er hat mich dauernd im Auge, aber in einem liebenden Auge, nicht in einem Kontroll- und Polizeiauge. Ja? Also Hirte sein, in diesem Sinn dieses Gotteswortes, ist ein ganz und gar existierend für die Schafe, nur noch für sie leben, im Gegensatz zum Mietling. Der Mietling, der lebt nicht für die Hirten. Der nimmt sich dann seine Zeit und die, Hirte, die Schafe, die können schauen, wie sie weiterkommen. Und dieser Hirte, er lebt so für die Schafe, dass er sogar sein Leben für sie hingibt. Und das griechische Wort für dieses Leben ist Psyche, das heißt, sein gesamtes Leben, alles, was zum Leben gehört, innen und außen. Also, er lebt total für die Schafe, für uns. Das ist ein Satz, den Sie vielleicht ähm, längst auswendig können, sich daran gewöhnt haben. Aber den muss man auf der Zunge vergehen lassen, was das heißt. Mein Gott lebt und stirbt für mich. So wichtig bin ich ihm. Dann kann ich nie mehr eigentlich einen Gedanken zulassen, dass dieser Gott nicht an mich denkt, dass er mich vergessen hat, nur weil ich jetzt vielleicht komische Gefühle habe. Das ist unmöglich. Dieses Gotteswort ist absolut absolut sicher. Es ist sein Wort, zu dem er steht, mit seiner ganzen Existenz. So müssen wir das Wort Gottes hören. Schauen Sie, und wenn Sie meinen, verlassen zu sein, und wenn Sie das Empfinden haben, ich spüre nichts mehr von Gott, ich glaube, der denkt auch nicht mehr an mich, dann lesen Sie diesen Satz, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Er lebt total Tag und Nacht für mich. Ob ich was fühle oder nicht fühle, das ist unbedeutend. Die Tatsache ist richtig. Also dann kann ich mich wieder auf ihn ganz einlassen. Dann äh, Vers 12 und 13. Der bezahlte Knecht, aber der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts leckt. Ja, liebe Zuhörer, wer sind denn diese bezahlten Hirten, diese bezahlten Knechte, die davonlaufen, wenn es ernst wird? Wissen sie, müssen uns auch klar sein, und sollten das schon ein bisschen mithören, schauen Sie, sie als Eltern, sie hat Gott verantwortlich gemacht für die Kinder. Bin ich wie ein Hirte für sie, lebe für sie? Führe ich sie auf den richtigen Weg, so gut ich kann? Oder laufe ich davon, wenn sie gleichsam dem Rachen des Wolfes in der Nähe sind, Wissen Sie, wo Sie heute in so viele Dinge hineinkommen? Das ist halt heute so. Da kann ich auch nichts machen. Wenn Sie, wir reden uns manchmal raus, anstatt in Liebe, nicht mit Gewalt, nicht mit Besserwissen und so weiter, sondern Liebe auch dem jungen Menschen, dem eigenen Sohn und der eigenen Tochter, zu sagen, wie man über manches denkt. Und mit ihnen darüber reden, wie sie denken, ohne ihnen gleich zu sagen, das ist ein Case, was du denkst, sondern ernst nehmen, wirklich ernst nehmen. Dann nehmen sie auch mich ernst, als Vater oder Mutter, verstehen Sie? Wenn auch ich sage, ich sehe das so, und ich, ich habe die und die Erfahrung in meinem Leben gemacht. Also, schauen wir mal auf diesen Text noch einmal. Jesus weiß, dass der Vater ihm noch... Ander, Entschuldigung, der Mietling versagt, eigentlich, wie es hier heißt im Text, versagt in der Stunde der Gefahr. Er hat kein inneres Verhältnis zu den Schafen. Das ist schon noch ein Wort, das wir als Priester uns zu Herzen nehmen müssen, die wir ja aufgetragen, auf dem Herrn ja, bestellt sind, ja, ich möchte was was von ihm angestellt sind für seine Schafe, für seine Schafe, laufe ich davon, wenn Gefahr kommt. Oder versuche ich, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es mich das Leben kostet, im Sinn des guten Rufes, der Verspottung, was auch immer. es ist so ein ernsthaftes Wort. Der Mädling versagt in der Stunde der Gefahr. Er hat kein inneres Verhältnis zu den Schafen. Das ist die große Gefahr, die wir immer wieder spüren. Jeder, der für andere verantwortlich ist. Dem mietling kommt es nur auf den Lohn an. Und dieses Bild ist eigentlich der dunkle Hintergrund, auf dem sich das Bild vom guten Hirten abhebt. Der Mädling, der davonläuft, die Schafe ausliefert, dem Rachen des Wolfes. Und da auf diesem Hintergrund erscheint in einer wunderbaren Weise der gute Hirte, der sein ganzes Leben hingibt, radikal sich ausliefert für mich, für die Schafe, für jeden, nicht? der nie davonläuft, sondern eher sich gleichsam in den Rachen des Wolfes ausliefert, anstatt das Schaf. So könnte man es eigentlich auch mal sehen und übersetzen. Tente Vers 14 und 15 wo Jesus dann sagt, ich bin, Ego Eime, ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe. Also, der gute Hirte heißt es, kennt und liebt die Schafe. Wissen Sie, das Kennen im Griechischen ist etwas anderes, als wenn wir im Deutschen sagen, ich kenne wenn ich kenne die Nachbarn, ich kenne den Menschen, ich kenne jenen. Hier, das Kennen ist viel tiefer gemeint. Das Kennen ist ein, man kann sagen, ein sehr tiefes Kennen, ein inneres Kennen. Ein, es ist eine innere Gemeinsamkeit. Es ist gegenseitige Verbundenheit. Es ist, kann man auch sagen, diese innere Liebe, die sich für den anderen total riskiert. Das ist Kennen. Also das Kennen des Vaters steht vor dem Kennen des Sohnes. Sagt er, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt. Das steht vorher. Und ich den Vater kenne. Nicht? Da heißt das immer wieder dieses, im Griechischen, des Kathos. Wie, der, äh, wie ich den Vater kenne und der Vater mich kennt. Wie, das genau das Wie, das Kathos. Das Kennen des guten Hirten steht auch wiederum vor dem Kennen der Schafe. Nicht? Und es ist immer wieder auch dieses griechische Wort Kathos. Das bedeutet, es ist mehr als ein Vergleich. Also wenn er sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kennen. Dieses Wie, das ist nicht einfach ein Vergleich. Es ist mehr als Vergleich, das griechische Wort. Das ist Wie, das Kathos. Das Verhältnis des Vaters zum Sohn ist für die Gemeinschaft Jesu mit den Seinen ein Urmodell, ein Urgrund. Das ist Kathos. Also dieses tiefe, tiefe, von Ewigkeit lebende Verhältnis des Vaters und des Sohnes in ihrer einzigartigen Einheit, das ist das Urmodell, das muss man betrachten. Diese Einheit zwischen Vater und Sohn ist das Urmodell, der Urgrund für die Gemeinschaft des Sohnes mit uns, des Hirten mit den Schafen. Das ist das Urmodell, das will das Katho sagen. Nicht nur so ein billiger Vergleich, sondern die Einheit zwischen Vater und Sohn ist ja für uns unvorstellbar. Und genau das ist das Urmodell. Also wir können uns, glaube ich, überhaupt nicht mit unseren menschlichen Vorstellungen, Erfahrungen, auch Worten diese innere Gemeinschaft des Sohnes, nämlich Jesu, des Hirten, mit uns, den Schafen, vorstellen. Wenn ich nur das Wort sehe oder das Wort höre, wissen Sie, das ist zu oberflächlich. Aber dieses Wort Kathos zeigt mir, wie tief das ist. Ja? So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, so kenne ich meine Schafe und die Schafe kennen mich. Also stellen Sie mal vor, was uns da ausgedrückt wird, dass auch wenn wir uns auf Jesus einlassen, wie dieses Jesus erkennen, diese innere Liebesgemeinschaft immer tiefer wird, dass man mit Worten nicht mehr ausdrücken kann. Also zutiefste Erfahrung. Und zwar wiederum der Erfahrung der Einheit und Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, ähnlich. Also, wissen Sie, man muss diese Worte einfach genau anschauen. Da steckt Unwahrscheinliches drin, wenn man es nur so wörtlich übersetzt, dann liest man drüber weg und stellt sich nichts vor. So kennt Jesus mich, wie der Vater ihn. Und ich kenne ihn, wie der Sohn den Vater. Das heißt, das ist nicht eine Sache, das kann ich jetzt. Nein, das wächst und wächst und wächst in alle Ewigkeit. Und Sie werden, je nachdem, wie Sie den geistigen Weg schon gegangen sind, werden Sie das auch sehr wohl merken, wie diese Gemeinschaft unauffällig und unaufdringlich mit Jesus Christus immer tiefer wird. Dass auch ich immer mehr bereit werde, jetzt sage ich es mal so, für ihn zu sterben, wie er für mich. Also es auch aushalten, heute als Katholik verspottet zu werden. Sagen wir es ganz ruhig mal, plastisch, konkret. Das Verhältnis des Vaters zum Sohn, habe ich gesagt, ist für die Gemeinschaft Jesu also das Urmodell und der Urgrund seiner Beziehung zu uns. Es ist eine einzigartige Tiefe, die das Bild vom Hirten und den Schafen weit, weit übertrifft. Also diese Bemerkung, wie ich den Vater kennt, der Vater mich kennt, ich euch und ihr mich, das geht noch über das Bild vom Hirten und Schafen hinaus. Das haben Sie jetzt gemerkt. Das hat eine einzigartige Tiefe. Und lassen Sie sich darauf ein. Sie werden es erfahren. Ist Stück für Stück immer mehr im Leben. Dann sechzehntens. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen. Und? Sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Also Jesus weiß, dass der Vater ihm noch andere Menschen zuführen wird. Menschen, die durch das Wort der Jünger an ihn glauben werden, wie er es an einer anderen Stelle einmal sagt. Und damit ist eigentlich deutlich, dass der Schafstall, den wir betrachtet haben Kapitel 10, Vers 1 bis 5, das Volk Gottes meint. Denn diese anderen, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafstall sind, ja? diese anderen kommen aus einem anderen Hof. Und damit sind vom damaligen Sicht her, die Samariter gemeint und die Heiden gemeint. Und liebe Zuhörer, die meisten von uns stammen sicher von den Heiden ab, nicht von den Juden. Also Jesus muss sie nach dem Willen des Vaters führen. Er sagt muss. Auch sie muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Das sind wir. Wir sind aus dem anderen Schafstall. Wir kommen aus der Welt der Heiden. Jetzt im Vergleich zu Juden, dem ursprünglichen Gottesvolk. Jesus muss sie nach dem Willen des Vaters führen. Sie sind ihm, ja wie die eigenen Schafe, anvertraut. Wie er sie findet, das ist unbekannt. Das steht hier nicht. Eines ist sicher. Sie werden genauso auf seine Stimme hören, genauso wie die aus dem Schafstall, eben aus dem Volk Gottes, aus Israel. In diesem Wort, sie werden, meine Stimme hören, in diesem Wort, sie werden, liegt eine Prophetie. Nämlich, sie sind die Frucht seiner Hingabe. Ich bin der gute Hirte, sein Leben gibt für die Schafe. Sie sind die Frucht seiner Hingabe. Sie werden eine einzige Herde sein, sagt Jesus. Und ein einziger Hirte. Sie werden durch den einen Hirten zur einen Herde Gottes in Christus sind wir alle eins. Denken Sie an das Wort von Paulus. Ob Juden, Griechen, Sküten, Sklaven, Freie, ganz egal. In Christus, dem Haupte, sind wir ein Leib. Das ist das, was Jesus hier bereits prophetisch vorausverkündet. Ich glaube, wir müssen auch schauen, sind wir wirklich ein Leib? Und wenn wir auch in unsere Kirche hineingucken, Katholische Kirche, auch gerade jetzt bei uns in unserem Lebensraum, finden wir oft so viel Uneinigkeit. Sogar falsche Lehren, falsche Auffassungen. Man macht sich das Denken der Welt zu eigen und meint das Wort Gottes und der Wille Gottes, das ist altmodisch oder das ist sogar schädlich oder weiß der Kuckuck was. Jesus sagt, auch sie werden auf meine Stimme hören. Also, was heißt das? Die auf seine Stimme hören, die wird er führen. Die nicht auf seine Stimme hören, sie werden falschen Propheten nachlaufen. Das sind solche, könnte ich mir vorstellen, die bestimmte Wahrheiten leugnen. Aber es sind auch solche gläubige, gute, ehrliche Leute, die sie von allen möglichen Prophetien von der Kirche wegführen lassen. Sie hören nicht mehr seine Stimme. Sie hören eine andere Stimme. Und das ist das gefährlichste, was ich heute in der Kirche sehe. Was von außen an Angriffen kommt, das kann man feststellen. Aber die, die, die Angriffe von innen, das ist das Zerstörerische. Das hat der Papst Benedikt schon immer gesagt. Die schlimmsten Feinde sind in der Kirche. Aber das sind nicht bloß solche, die falsche Lehren verzapfen, falsche Moral verkünden, sondern sind auch ganz die frommen die falschen Propheten nachlaufen. Und damit verlaut Neugier, was da alles kommen soll und kommen wird, keine Zeit halt mehr haben zum Beten. Ja, sogar viele urteilen, verurteilen, alles als Konsequenz dieser falschen Propheten, profitieren und damit total außerhalb des Schafstalls sind. Wenn ich nicht mehr in der Liebe bin, bin ich nicht mehr in der Einheit mit Christus. Das ist das Wichtigste von allem. so dass Vinzenz Palotti sagt, wenn du in der Liebe bist, bist du heilig, denn das ist das Wesen Gottes und das ist heilig. Das ist doch ein wunderbares Wort. Also, hören wir auf dieses Wort, gerade auch hier bei Johannes. Ich denke, wir bekommen auch Antworten auf unsere Zeit. Schauen wir der Vers 17. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Mit seiner Lebenshingabe am Kreuz drückt der Sohn seinen Gehorsam zum Vater aus. Denn der Vater gab ihm ja den Auftrag, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Und Jesus hat auch die Macht, dieses Leben zu geben und es auch wiederzunehmen, nicht er sagt ja, deshalb lebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Jesus hat die Macht, es zu geben und zu nehmen. Also Gehorsam und Macht ergeben sich eben aus dieser tiefen Gemeinschaft von Vater und Sohn, von der er vorher gesprochen hat. Und das zeigt, dass die Auferstehung Jesu Christi notwendig auf die Lebenshingabe Jesu folgen wird. Wird und muss. Und auch wir werden diese Erfahrung machen. Dort, wo ich mich hingebe, mein Leben verliere, um es zu gewinnen, wie es in einer anderen Stelle sagt, dort werde ich Leben erfahren. Das heißt ganz einfach. Schon allein, wenn sie zu so etwas Unangenehmen Ja sagen, sagen, Herr, aus Liebe zu dir mache ich das jetzt, obwohl ich, ich mag es gar nicht oder ich widerstehe oder ich habe keine Lust oder wie auch immer. Aus Liebe zu dir tue ich ob das Gebet ist, ob es Arbeit ist, ob es Begegnung mit einem Menschen ist oder Hilfe einem Menschen, je nachdem. Sind Sie, es ist ein Sterben. Ich tue nicht das, was ich von innen her eigentlich wünsche, so von den von der Gefühle her, was ich lieber täte, es ist ein Sterben. Sondern ich tue das aus der Liebe zum Herrn, was mir widersteht. Weil ich spüre, das ist der Wille Gottes. Und dann werden Sie auch Verstehung erleben. Nämlich Früchte des Geistes, innerer Friede, tiefe Freude, Ruhe, Zufriedenheit. Das ist Auferstehung. Das sind bereits Erfahrungen der Auferstehung, neues Leben. Etwas Paradoxes eigentlich. Dann der Vers 18. Niemand entreißt es mir, das Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Also hier ward Jesus seine Freiheit gegenüber den Menschen. Wenn Sie, weil manche heute meinen oder äußern sich so, dass der Tod Jesu halt etwas zeitbedingt, das war, das war nicht unbedingt notwendig zur Erlösung, sondern das war etwas zeitbedingt. Das waren halt die Römer und die Römer haben gekreuzigt. Nein, das stimmt nicht. Schauen Sie, hier steht es ganz klar. Ich habe die Macht, es hinzugehen, und ich habe die Macht, es nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Brüder und Schwestern, halten Sie sich ans Wort Gottes, dann werden Sie nicht verwirrt, auch wenn solche Sachen manchmal zu lesen sind oder zu hören sind. Da brauchen Sie gar nicht aufregen. Sie schauen aufs Wort Gottes und sagen, das ist die Wahrheit und den Weg gehe ich und das andere, das überhöre ich. Das ist ganz wichtig. Wenn man es dann so, so schnell in Verwirrung und durcheinander kommt. Und, und das daran leidet dann immer unser Glaube und unser Gebetsleben. Also die Freiheit des Sohnes ist vom Vater geschenkte Vollmacht. Tod und Auferstehung kommen aus seiner Vollmacht, sagt Jesus hier an dieser Stelle. Also beide gehören zusammen und der Sohn verfügt darüber. Die Macht, es zu geben und die Macht, es zu nehmen. Ja. Und wiederum sein Psychen Leben nehmen, meint nicht irgendeine Rückkehr ins bisherige Leben, so wie Lazarus, von dem wir dann auch noch hören werden, sondern in eine andere Seinsweise, im göttlichen Bereich. Jesus ist in seiner Auferstehung nicht wieder zurückgekehrt in den sterblichen Leib, sondern sein Leib wird umgewandelt, so wie der unsere bei der Auferstehung. Er wird umgewandelt, wir werden ein Leib haben, aber er wird eine andere Seinsweise haben. Er wird Leib sein, aber eine andere Seinsweise. Gott hat viele Möglichkeiten. Engel, reine Geister, wir, Geist, Leibwesen. Gott hat viele Möglichkeiten. Und so wird es eine, eine Umwandlung unseres Leibes geben. Jesus konnte essen, er konnte nach der Auferstehung das alles tun, sich berühren lassen, und trotzdem war er nicht mehr abhängig von Ort und Zeit. Er war da, plötzlich nicht mehr da. Ja? Stellen Sie, das sind so Wahrnehmungen, wo man ahnt, ja, es ist etwas ganz anderes. Aber es ist sein Leib. Ja. Es geht also hier, wenn Jesus das sagt, nicht vom Leben geben und wiedernehmen. Es geht um diese Auferstehung, die ja unser Vorbild ist. Darauf gehen wir zu. Auf die endgültige Auferstehung des Fleisches, wie wir es im Credo bekennen. Dann 19 bis 21, wegen dieser Rede kam es unter den Juden erneut zu einer Spaltung. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen und redet im Wahn. Warum hört ihr ihm zu? Andere sagten, so redet kein Besessener. Kann ein Dämon die Augen von Blinden öffnen? Also seine Worte sind für viele unverständlich. Wissen Sie, wenn ich nicht das Wort Gottes zulasse, das ist, was Glaube ist. Ich öffne mich dem Wort Gottes. Ich riskiere mich auf diesen Gott hin. Ich will es nicht besser wissen. Ich lasse mich von diesem Gott belehren. Das mal so aus. Sehen Sie, dann werden seine Gleichnisse, wie jetzt zum Beispiel der Hirte, der Schafe oder seine anderen Gleichnisse, die werden dann nur wie eine Geschichte verstanden. Vom Hirt und Schaf, ja, das, das ist ja Geschichte. Das können Sie ja auch, können Sie auch solche, äh, Bücher schreiben zur Unterhaltung für Kinder. Ja, verstehen Sie? Ich höre nur das äußere Gleichnis, aber nicht das, was er damit ausdrücken will, was man nicht ausdrücken kann, was viel tiefer ist. Wir haben es ja vorhin gesehen, nicht diese Gemeinschaft von Vater und Sohn, die das Urmodell ist für unsere Gemeinschaft mit Christus. Also seine Worte sind für viele unverständlich. Bis heute, liebe Zuhörer, bis heute. Auch manche von den Glaubenden liest die Heilige Schrift wie so ein Roman, liest einfach durch. Aber er wartet nicht, er hört nicht. Er fragt nicht, was will Gott mir sagen? Was steckt da drin? Eine ein Wahrheit, die man nicht ins Wort bringen kann, die viel tiefer ist als das menschliche Wort. Ich brauche den Heiligen Geist, um durch das menschliche Wort der Schrift hindurch zu hören auf das Unaussprechliche. Also, seine Worte sind für viele und sagen bis heute, unverständlich, auch damals. So dass sie ihn also praktisch für irrsinnig halten. Wenn Sie, man sollte also der christlichen Verkündigung kein Gehör schenken, sagen manche. Warum hört ihr ihm zu? Wenn Wort und Tat Jesu zur Frage wird, wie zum Beispiel, was ja dieser ganzen Text vorausgeht, das ist diese Blindenheilung, Sie erinnern sich noch. Ja? Da geht ja diesem Text voraus. Wenn also Wort und Tat Jesu zur Frage wird, ist nicht der schlechteste Hörer des Evangeliums gegeben. Also diejenigen, andere sagten, so rede kein Besessener, kann ein Dämon die Augen von Blinden öffnen. Das ist ja eine Frage. Man kann sagen, da wo Wort und Tat, die sagen ja, nicht, kann ein Blinder die Augen öffnen. Also, so redet kein Besessener. Wo also Wort und Tat Jesu zur Frage wird, wo sie mich also bewegt und sagt, hey, da muss ich nachdenken. Das ist ein sehr guter Hörer des Evangeliums, der schon einmal diese Frage in sich zulässt. Dann schauen wir Kapitel 10, Vers 22. Das war jetzt also das Bild von guten Hirten. Jetzt heißt es, um diese Zeit fand in Jerusalem das Tempelweihfest statt. Es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Das Tempelweihfest nimmt man an, wird noch gefeiert in Erinnerung an die Reinigung des Tempels und die Errichtung eines neuen Altars nachdem alles von diesem syrischen König Antiochus IV. so im Jahre 175 bis 164 entweiht worden war. Und im Jahre 165 vor Christus führte ja Judas Maccabeus diese Tempelweihe durch und hatte angeordnet, das Fest jährlich acht Tage lang zu feiern. Der Termin war also so im Dezember. Darum heißt es, um diese Zeit, also es war so im Dezember, in Jerusalem das Weihe Tempelweihfest statt. Es war Winter. Und Jesus ging in der Halle Salamos auf und ab. Das war die Halle für die Heiden. Ach, nicht, Entschuldigung, für die Heiden, für die Laien. Sagen wir, die Laien gegenüber den Priestern, dem Inneren des Tempels war. Es heißt, es war Winter. Gut, das kann man jetzt einfach als Zeitangabe nehmen, aber es ist ja Wort Gottes. Man könnte es auch vielleicht so sagen, ja, es ist vielleicht eine Anspielung auf das geistige Klima, das in Jerusalem war, was wir ja gerade eben dauernd betrachtet haben, wo Jesus immer wieder in Frage gestellt wird, wo man ihn fangen will, wo man ihn umbringen will. Es war eisige Situation und Atmosphäre. Es war Winter. Ich glaube, man darf es auch einmal so sehen. Dann 24, da umringten ihn die Juden und fragten ihn, wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, dann sage es uns offen. Also die Juden, die ja den Glauben an Jesus als den Messias verweigerten, und zwar ganz bewusst verweigerten, die fragen ihn sehr unwillig, nachdem sie ihn, wie ja, es heißt, eingekreist hatten. Nicht? Sie umringten ihn, also er konnte nicht mehr ausbrechen. Wie lange willst du uns doch hinhalten? Wenn du der Messias bist, dann sage es uns offen. Nicht? Und sie verlangen also ein offenes Selbstbekenntnis Jesu. Aber schon im Kapitel 7, Vers 26 heißt es, siehe, er redet öffentlich. Also er hat damals schon sehr offen geredet, aber verstehen Sie, wenn jemand nicht glauben will, dann will er immer neue Zeichen und weiß sie was für Beweise und auch die werden ihn nicht überzeugen. Nicht, wenn ich nicht glauben will, wenn ich mich innerlich dauernd dagegen wehre, wird kein Zeugnis wirksam sein. Schauen Sie, das ist das, was Sie durch die ganze Geschichte der Kirche kennen, bis heute, wenn Sie mit Menschen diskutieren, die einfach nicht willig sind, nicht gewillt sind, Sie wollen das einfach nicht, Christus anerkennen, seine Botschaft anerkennen, Sie werden ewig mit Ihnen diskutieren, da fange ich schon gar nicht an, weil es gar keinen Sinn hat. Sie wollen es gar nicht. 50 Mal, ja und das beweis mal und das Beweismal, ich habe doch schon ein paar Mal Verschiedenes gesagt oder was heißt Beweise oder Gründe gesagt, Sie? Und trotzdem fragen Sie weiter, ja Sie, es gehört die Bereitschaft dazu Christus als Sohn Gottes anerkennen zu wollen dass ich vielleicht Schwierigkeiten habe, dass ich Hilfe brauche das ist was anderes aber es geht ja jetzt um, genau um diese Grundhaltung. Es war Winter, frostige Zeit. Da merken Sie es an diesen Fragen, dass das schon auch im übertragenen Sinn von Johannes gesagt ist. Ja? Äh, und sie fordern und fordern, aber was sie eigentlich wollen, sie wollen, dass er es wörtlich sagt und sie dann hin nach ihrer Meinung anklagen können, er hat sich zu Gott gemacht, jetzt haben wir ein Recht, ihn zu steinigen. Auf das geht alles hinaus. Wissen Sie suchen nur den Grund, endlich, endlich ihn loszuhaben. Es ist überhaupt keine Bereitschaft da. Und das erleben Sie heute nicht selten in unserem Lande. Nicht? Wenn Sie sich all diese Dinge anschauen, auch manche Veröffentlichungen, ganzen den Kommunikationsmitteln, Radio, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften, was wird damals über Katholisches für ein Zeug geschrieben, wo man sagen muss, keine Ahnung von Toten und Blasen. Aber es wird darüber geschrieben, so als wüsste man alles besser. Und, sie, und da kommen sie mit Argumenten nicht an. Das ist genau das. Ich glaube, das müssen wir einfach hier lernen. Wie gehen wir damit um? Sein Reden, also sein Reden, das Reden Jesu ist verhüllt, weil die ungläubigen Menschen die Sprache Jesu nicht verstehen. Das, was ich vorher schon gesagt habe, sie hören nur das äußere Wort, das äußere Gleichnis oder Bild, aber sie verstehen nicht, was er sagen will, was er offenbaren will, was er unaussprechlich ist. Das ist bis heute. So ist immer wieder das Wort Gottes fehlen, verborgen, weil sie die Sprache Jesu nicht verstehen weil sie es auch nicht verstehen wollen. Und sie wollen immer mehr Worte, immer mehr Zeichen, die sie aber niemals überzeugen. Also auch eine Wahrheit, die bis heute Wahrheit ist, Erfahrung ist. Vers 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab. Die Werke. Also ich habe es euch gesagt, sagt Jesus ihnen. Aber ihr glaubt ja nicht. Sind sie? Es sind ja die gleichen Juden, die kurz vorher dauernd herumgestritten haben mit dem Blindgeborenen, der sehend geworden ist. Obwohl es so sichtbar war, nicht? Wo sie also auch keine, keinen Grund mehr hat, es abzustreiten, weil sie es ja selber sahen und die Leute sahen es. Dann haben sie nur gefragt: Ja, was machen wir jetzt? Verstehen Sie? Anstatt zuzugeben, ja, wir erkennen es, ja, es ist Zeichen, dass nur Gott wirken kann. Also ist er ein Gottgesandter. Nein, so ist nur noch: Ja, was machen wir? Sonst glauben alle noch an ihn. Also ein bisschen umbringen. Verstehen Sie, es war ja da bei den Blutgeborenen, das vorausgeht. Ja? Da sagt er sagt, ich, ich, ich habe es euch ja gesagt, aber ihr glaubt nicht. Ja? Hat er hat ja Zeichen gesetzt. Und Jesus bezeichnet sich ja nie, nie direkt als Messias. Aber er sagt, Schaut doch auf die Werke, die ich tue. Die kann ich doch nicht aus mir tun, wenn ich nur ein Mensch wäre. Es ist der Vater, der sie durch mich und in mir tut. Damit bezeugt er seine Messianität, seine Gottessohnschaft. Also er kann sich nicht mit diesem jüdischen, damals jüdischen Messiasbegriff identifizieren. Denn er wurde damals politisch verstanden. Die, erwarteten, die erwarten einen Messias, aber einen, der Politik macht. Der den Gottesstaat aufbaut und die, die heidnischen Römer wieder vertreibt aus dem Land. Und der Messias ist er nicht, und deshalb hat er auch sich nie als Messias ausgegeben. Messias ist er als der Sohn Gottes, als der ist er der Messias. Aber den anderen kennen sie ja nicht. Und König ist er als der Offenbarer der göttlichen Heilswahrheiten. Ja? Und genau das glauben die Juden nicht. Und so ist eigentlich ihr Unglaube die Schranke ihrer Erkenntnis. Und diesen Ausspruch Jesu, der alle Erwartungen übersteigt, müssen eigentlich die Juden aus seinen Werken erkennen, in denen der Vater selbst für Jesus Zeugnis ablegt. Und deshalb verweist Jesus, auf seine Werke und damit auf den Anspruch Gottes Sohn zu sein wenn der Vater in ihm handelt und diese Antwort Jesu ist sehr bedeutsam die Werke die ich im Namen meines Vaters vorbringe, nicht in seinem eigenen im Namen meines Vaters verbringe legen Zeugnis für mich ab. das ist bedeutend das ist wichtig das ist eine Gottesoffenbarung dann der Vers 26 Ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Jesus weist sie auf ihren Unglauben hin, trotz seiner Werke. Nicht? Er weist es klipp und klar auf ihren Unglauben hin. Und Werke erzeugen keinen Glauben, wenn sie Wunder geschehen genug, auch heute. Es ist nicht bloß ein Lot, wo auch Ärzte, auch ungläubige Ärzte die sie bestätigen, ja. sondern bei jeder Selig und muss ein bestätigtes Wunder vorausgehen, das nicht erklärbar ist. Also Wunder geschehen dauernd und überall, auch heute. Aber das sind die Werke, die Gott durch den Heiligen tut, ja, auf seine Fürsprache. Aber Werke erzeugen keinen Glauben, das merken sie ja. Die Werke können für das Wort Gottes öffnen, dass jemand sagt, wenn er so ein Wunder meinetwegen erfährt, erlebt oder davon hört, sagt er, da muss was dahinter sein. Und er öffnet sein Herz für das Wort Gottes dann kann das Wort Gottes in ihm Glauben erzeugen. Aber das Glaube kommt aus der Kraft des Wortes Gottes. Da, da merken Sie, was ich anfangs sagte, es ist nicht einfach nur ein Menschenwort, es ist Geist und Leben. In diesem Wort ist die ganze Dynamis Gottes gegenwärtig. In dem Maß, wie ich es zulasse, in mein Herz lasse, kann es in mir Erfahrungen, ja Offenbarungen schenken. Das Wort also zeugt. Das, das Werk kann öffnen für das Wort, das Glauben zeugt. Und so sagt Jesus: Ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Nicht und Johannes drückte einmal in seinem Brief etwas ganz Massives aus. Und zwar im Blick auf solche, die den Schafstall wieder verlassen haben, die davongelaufen sind, also die Kirche weggegangen sind, da schreibt der Johannes, der gleiche Johannes, hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben, aber sie gehörten nicht zu uns. Ein unheimliches Wort, das hier eigentlich eine Parallele hat, ja. Ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Nicht, wenn man gerade heute immer wieder versucht, alle Menschen zu heben und zu halten in der Kirche. Sicher es ist richtig. Ich würde es auch tun, wenn's, wenn Menschen sich heben lassen. Ja? Aber Menschen, die wegen Bagatellen äh, die Kirche verlassen, den Leib Christi verlassen und damit Christus verlassen, kann das nicht trennen. Sie, da sagt Johannes, die haben nie zu uns gehört, sonst wären sie nicht weggegangen. Es wäre die Kirche wichtiger gewesen, als meinetwegen viele Fehler, die Glieder der Kirche begehen. Das, das war immer so, das wird immer so sein. Aber das sind schon Worte, die man auf sich selbst hin schon einmal überdenken sollte. Dann Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie. Und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen. Und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Meine Schafen hören auf meine Stimme. Also dem Unglauben der Juden stellt Jesus jetzt das Verhalten seiner Schafe gegenüber, als ein Kontrast. Genauso spricht er von seinem Verhältnis zu ihnen. Ja. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen. Und niemand kann sie meiner Hand entreißen. Unwahrscheinlich. Es also ist so eine Sicherheit, die er uns gibt. Es ist so etwas Wunderbares. Und es vertieft eigentlich den Gedanken, den wir vorher hatten. So wie der Vater den Sohn kennt, der Sohn den Vater, so kenne ich euch und ihr mich. Diese unheimliche Tiefe. Er spricht also von seinem Verhältnis zu den Schafen. Und diese Aussagen über die Schafe sind mit diesem griechischen Wort Kago verbunden, also Kai-Ego, nicht? Dieses, ich gebe mein Leben, sie werden niemals zugrunde gehen und niemals wird sie jemand meiner Hand entreißen können. Und ich, diese Verbund, dieses äh, ja, verbindende Wort, nicht? bedeutet etwas Besonderes. Das ist eine Zusicherung Jesu. Und er schildert auch seine Sorge für die Seinen. Er kennt sie, sagt er, und er ist mit ihnen vertraut. Er behütet sie. Also Jesus gibt diese Versicherung, dass den Seinen der Heilsbesitz nicht geraubt werden kann. Sie können den Höchsten selber wegwerfen, nicht? In der Geheimen Offenbarung 1,16 erfahren wir ja Ähnliches. Ja? Ich kann jederzeit von mir aus den Schafstall verlassen. Man kann dieses, diese tiefe Gemeinschaft mit Christus kündigen. Das kann ich, aber wenn ich an ihm festhalte, gibt er mir hier eine unwahrscheinliche Versicherung. Versicherung des Heilsbesitzes. Sein Wort ist deine Sicherheit. Nicht mein Ton gibt mir Sicherheit für das Heil, für das ewige Heil, sondern sein Wort, wenn ich an ihm festhalte, auch wenn ich noch so erbärmlich ringe und kämpfe mein Leben lang, wenn ich an ihm festhalte, an dem Hirten und in seinem Schafstall bleibe, aber um seinetwillen, dann habe ich eine Heilssicherheit nach diesem Wort. Nicht? Ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden niemals zugrunde gehen. Und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Also von außen können wir nicht weggerissen werden von Christus. Wir können nur selber weggehen. Und darum müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von außen verführen lassen. Wenn sie, manche werden weggerissen durch Verführung. Und dann werden sie selber unsicher, durch falsche Lehren, durch Weiß ich was, falsche Verhaltensweisen werden immer lauterer und lauer. Sie werden von außen weggerissen. Ja? Aber sie lösen sich selber. Sie müssen aufpassen. Wenn Sie auf meine Schafe hören, auf meine Stimme, solange wir auf den Herrn hören und nicht auf die anderen, die was anderes lehren, Falsches, können Sie uns nicht von ihm wegrissen. Ich kenne Sie und Sie folgen mir. Aber es ist immer wieder das Wort, liebe Zuhörer, wenn Sie meine Stimme hören, lest die Heilige Schrift, Leute, betrachtet sie, nehmt das Wort Gottes ernst, er spricht zu Ihnen persönlich, er meint sie, er gibt Ihnen Garantien, er gibt Ihnen Sicherheit. Wenn Sie auf meine Stimme hören, ich kenne Sie und es ist ein ganz tiefes Gemeinschaft haben mit uns, Sie folgen mir. Ich gebe Ihnen ein ewiges Leben, jetzt schon. Niemals werden Sie zugrunde gehen. Niemand wird sie meiner Hand entrissen, wenn sie auf meine Stimme hören. Das müssen sie halt immer dazu sagen. Wenn ich auf andere Stimmen höre, beginne ich mich selbst zu entfernen. Er kann mich nicht und wird mich nicht zwingen. Aber ich muss auf seine Stimme hören. Lesen ist das Wort Gottes, das ist seine Stimme. 29. Mein Vater, der sie mir gab, die Schafe, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entrissen. Also die Macht Jesu, die die Seinen behütet, ist die Macht des Vaters. Des Vaters, der größer ist, sagt Jesus, als alle. Als alle, die mich vielleicht abwerben wollen von Jesus. Der Vater ist größer als alle, als alle, die die Herde bedrohen. Aber ich muss auf die Stimme hören. Ich muss immer wieder zwischendrin sagen, wissen Sie, das ist keine Automatik. Und wir spüren hier, es sind, und das sind wir, es sind ja die Schafe des Vaters. Er hat sie Jesus anvertraut. Und Jesus hat sie zu eigen genommen, so als wären sie seine eigenen und gibt sein Leben für sie hin. Wir haben es ja betrachtet. Und er, Jesus, versucht, sein Heilswerk an ihnen zu vollbringen. Das Werk des Heiles. Ich denke, es ist ein, ein wunderbarer Gedanke, das, der Vater, wir sind Eigentum des Vaters. Er gibt sie dem Sohn. Jesus lebt ganz für uns. Weil wir immer so tun, als ja Jesus muss froh sein, dass wir uns für ihn interessieren. Sie, es ist ja manchmal so, halbbewusst, unbewusst oder ganz bewusst in uns drin. In unserem ganzen Verhalten oder Beten. So als ob wir ja, er muss froh sein, dass wir halt so nett sind zu ihm und nicht so wie die anderen. Nein, wir sind eigene des Vaters. Er hat uns dem Sohn übergeben, Jesus. Und Jesus riskiert alles für uns. Er lebt ganz für uns. Er will sein Heilsberg an uns verbringen. Er kümmert sich um uns. Er sucht uns. Er ruft uns. Er spricht zu uns. Ich muss nur hören seine Stimme. In der Auseinandersetzung mit den Juden beruft sich Jesus also ständig auf den Willen des Vaters. Er beruft sich auf die Autorität des Vaters. Und schon steht der Gedanke an den Tod des Hirten für die Schafe eigentlich bei Jesus im Hintergrund. Bei all diesen Worten. Das merken Sie ja. Und dann wird der Vater selbst den Schutz der Jünger übernehmen, wenn Jesus heimgegangen ist. Jesus betet ja, im, das wollen wir später mal hören, im Kapitel 17, Vers 11, Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Da bittet er, bevor er weggeht durch den Tod, Vater, bewahre sie in deinem Namen, weil Jesus selbst nicht mehr dann in der Welt ist, denn er geht zum Vater. Dann 30, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins, ein ganz gewichtiges Wort, nach der betonten Zusicherung seiner eigenen Sorge für die Schafe, die ihm erfolgen ja folgen und mit der Zusicherung dass die Macht des Vaters sie bewahrt, hebt nun Jesus seine Einheit mit dem Vater ganz stark hervor. Diese Formulierung, ich und der Vater sind eins, übertrifft alles, was Jesus schon über sein Verhältnis zum Vater gesagt hat. Gerade in der Führung und Beschützung der Schafe wird die Einigkeit zur Einheit Sie waren einig, und sie werden, es kommt zu einer Einheit, weil die Schafe beiden, dem Vater und dem Sohn, gemeinsam gehören und in ihre Gemeinschaft aufgenommen sind, hat er vorhin gesagt, gebe ihnen ewiges Leben. Das ist das Leben Gottes, des Vaters. In diesem Satz öffnet sich uns der Blick in das Geheimnis des Verhältnisses von Vater und Sohn und so. Dann 31, da hoben die Juden Steine wieder auf, um ihn zu steinigen. Also wie schon im Kapitel 8, Vers 59, da wollten sie ihn ja auch wegen seiner Rede wieder steinigen. Damals auch wieder und jetzt wieder. Jesus hat sie damals abgebrochen, also seine Rede, weil sie ihn steinigen wollten, hat er aufgehört zu reden. Und zwar damals hat er begonnen, über sein göttliches Wesen zu sprechen. Und jetzt hier an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, da hat er praktisch diese Rede von damals fortgesetzt und näher bestimmt. Nämlich, ich und der Vater sind eins. Nicht Und da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Und 32, Jesus hielt ihnen entgegen, Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich jetzt steinigen? Also Jesus will die Juden noch mal zum Nachdenken bringen. Seine guten Werke bezeugen ja seine Gemeinschaft zum Vater. Wäre er ein Lästerer Gottes, wie sie ihn da anklagen, könnte er diese Werke doch nicht vollbringen. Durch seine Werke hat er den Wahrheitsbeweis doch erbracht, dass er Sohn Gottes ist und der Vater in ihm handelt. 33, die Juden antworteten ihm, also wir haben sicher noch die Steine in der Hand, wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen der Gotteslästerung, denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Also das haben sie jetzt kapiert, das ist ja ganz wichtig. Jesus Argument, verstehen Sie, vorher haben Sie gefragt, jetzt, jetzt sag mal endlich, wer du bist. Jetzt sagt es und jetzt wollen Sie ihn steinigen. Das ist etwas äh, ja, Eigenartiges, das sich durch die Geschichte fortbewegt. Also Jesus Argument hat auf Sie überhaupt keinen Eindruck gemacht. Sie bleiben bei der Gotteslästerung, sie glauben nicht. Für sie ist er nur ein Mensch. Ja, hier ganz deutlich. Glaube macht erst ein tieferes Schauen möglich. Glaube macht erst ein tieferes Schauen möglich. Schauen wir nach 34 bis 36. Jesus erwiderte ihnen, heißt es nicht in eurem Gesetz... Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lässt es Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Also jetzt ganz klare Aussage. Da die Juden das Zeugnis also der Werke ablehnen, bringt Jesus jetzt einen Schriftbeweis, der ja durchschlagend sein müsste. Und das müssten sie eigentlich, die sich ja total auf die Schrift, die Schrift stützen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die müssten ja zum Nachdenken, zum Umdenken bringen. Die Schrift kann ja nicht aufgehoben werden, wenn das so schon für die Hörer des Wortes gilt, dass sie Söhne Gottes sind, ja Götter sind, dann erst recht für den, der das Wort des Vaters selber ist. Jesus, der den Heiligen Geist in Fülle besitzt, spricht also das Wort Gottes in Vollmacht und ist der Vollkommene offenbarer. 37. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen, er aber entzog sich ihrem Zugriff. Also Jesus kommt wieder auf seine Werke zurück, weil sie den Schriftbeweis unterstreichen, Dass die Väter Söhne Gottes von der Schrift genannt werden, leugnen die Juden ja nicht, aber sie leugnen, dass Jesus vom Vater geheiligt und in die Welt gesandt worden ist. Und durch den neuerlichen Hinweis auf die Werke von Jesus, die ja die Juden überhört haben, beschwört Jesus sie noch einmal und er sagt, wenn ihr schon mir kein Vertrauen schenkt, so lasst euch doch durch die Werke überzeugen. Also normalerweise verweist Jesus die Menschen auf sein Wort. Aber durch das Wort kommt man zum, durch das Wort kommt man zum Glauben, das haben wir ja gesagt. Aber hier sieht er sich einem verhärteten Unglauben gegenüber. Nur die Werke könnten diese zum Umdenken bringen. Glaube. Offenbart das Verhältnis Jesu zum Vater-Glaube. Das führt in die Tiefe. Aber durch ihn besitzen wir Gemeinschaft mit dem Vater. Und der Vater in mir und ich im Vater. In diese Gemeinschaft soll der Jünger mit einbezogen werden. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, ich in meinem Vater und ihr in mir und ich in euch. Das ist Kapitel 14, Vers 20. Oder in Kapitel 17, Vers 21. Du Vater in mir und ich in dir, damit auch sie in uns seien. Nicht uns, wie gesagt, wieder wollten sie ihn festnehmen. Auch dieser letzte Versuch Jesu prallte an den Juden ab. Sie werden noch handgreiflicher. Und deshalb geht Jesus nun weiter. Von Ihnen weg, auf die andere Seite. Und dann wollen wir nächstes Mal weiter betrachten. Danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Herzlichen Dank, Pater Hans Bub, für Ihren 17. Vortrag über das Johannesevangelium. Verehrte Zuhörer, wenn Sie die Credo-Sendung nochmals anhören oder gar verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden und einen CD-Mitschnitt bestellen. Es genügt hierzu ein Anruf unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte vor der genannten Nummer 0049 und dann 8328 921 120. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören und auch als Podcast herunterzuladen. Unsere Adresse www.horeb.org Zum Ende der Sendung wünsche ich Ihnen, Pater Hans Bub, weiterhin den Beistand des Heiligen Geistes. Ich bitte Sie nun um Ihren priesterlichen Segen.
1: So segne euch und schenke euch den Heiligen Geist, dass ihr das Wort Gottes immer tiefer begreift und dort eure Wurzeln schlagt und Sicherheit bekommt in all dem, ja, oft Wirrwarr unserer Zeit, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.